0: por ti, empieza por mí, empieza por nosotras y nosotros.
1: En la onda local de Andalucía, empieza por ti. Buenas prácticas locales para favorecer la ecotransición y la consecución de los ODS en nuestros municipios.
0: Hoy en Retos Empieza por Ti, aterrizamos en el municipio de Apuela de Cazalla, en la provincia de Sevilla. Lo hacemos para conocer un plan para paliar las consecuencias del cambio climático a nivel local, que busca también la complicidad tanto de la población como del propio ayuntamiento de esta localidad sevillana. El responsable de la elaboración de este plan es un biólogo vecino de Apuela de Cazalla, a quien saludamos Manolo Cabello. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, Manolo, este plan para paliar las consecuencias del cambio climático en la Puebla de Cazalla, ¿cómo surge esta idea?
1: Bueno, pues verás, la idea surge a raíz de las pasadas elecciones locales. Entonces, bueno, yo me acerqué porque me invitaron a la presentación de, de un partido local de nueva creación, Iniciativa Morisca entonces me llamó mucho la atención que ellos llevaban como, como un eje, digamos, de su campaña, una idea fuerza, pues el tema del, de minimizar o luchar contra los efectos del cambio climático. Total que yo, un poco por curiosidad, le pregunté a los responsables del partido y, en fin, bueno, tenían propuestas que en principio eran muy genéricas, ¿no?, eh, bueno, ya entablamos conversación, ellos me dijeron, bueno, ¿tú tienes ideas sobre este tema? Dije, Hombre, sí, yo la verdad que tengo algunas ideas, ya. yo ya actualmente estoy jubilado, llevo dos años jubilado, pero sí que es verdad que en mi experiencia de docente, bueno, pues el tema lo, lo había tratado con los alumnos muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ellos parece que tenían actitud de escuchar. Y quedamos en que, bueno, yo empezaba a elaborar algún documento, se lo iba a ir enviando. Todo esto fue pues, aproximadamente en el mes de mayo, ¿no?, cuando fueron las elecciones locales. Total, que aquí ya empezó a andar, yo empecé a aportar cosas, empecé a hablar con gente, gente muy variopinta, desde agricultores, empresarios, eh, amigos míos que tienen inquietudes en el tema medioambiental y además también ya un... Transcurrido un tiempo en el que estaba un poco ya organizado el, las pro, algunas de las propuestas, pues contacté con, con un ex alumno mío, de, de los que tengo mucho y además uh -huh. es muy agradable verlos ahora con sus carreras <ríe> y, y mayor, ¿verdad? sus actividades. Entonces, en concreto uno, Salvador Cabello, que hizo Ciencias Ambientales, bueno, pues eh, le propuse el tema, mira, ¿por qué no tengo una y tal? Y efectivamente se unió y a partir de entonces, bueno, pues ya la elaboración fue conjunta. A última hora se añadió otro alumno, Manuel Polo, que también es otro alumno de ciencias ambientales, que también, bueno, pues propuso varias cosas muy interesantes. Total que al final el plan se organizó, digamos, eh, estuvimos en contacto con el partido que de alguna manera iba a padrinar la presentación, nosotros desde la independencia política, digamos. no uh -huh. Y la idea, era, la idea era efectivamente recoger esa inquietud y recoger ideas viables, que además son bastantes propuestas, la verdad, pero son todas ellas fácilmente ejecutables. Lo que pasa es que, claro, evidentemente hay que temporalizarlas, pues no se puede hacer todo a la vez, ¿no? Claro. Y, y entonces, bueno, pues presentarlas efectivamente al pleno municipal, pues si tenía bien llegar a un consenso o les parecía bien o querían añadir algo incluso que ya ellos estaban haciendo y tal. Y en ese sentido, bueno, pues se presentó el día 9 de noviembre y bueno, pues ahí un poco quedó la la cuestión no, no no ha habido que me cuenten desde el partido de iniciativa, no ha habido invitación por parte del ayuntamiento, sí que ha habido se han puesto las pilas digamos en algunos aspectos pequeños de hecho un tema relacionado con el río corbones y tal, pero no no ha habido digamos esa. Eh, esa reacción de, de decir bueno, pues venga, vamos a reunir los grupos políticos vamos a ver un poco, vamos a analizar a ver qué nos parece esto
0: para canalizarlo por el ayuntamiento puede, ¿no?
1: claro, supongo uh -huh. que puede que venga con el tiempo no la verdad que no lo sé bueno, de y en general el plan está bien vamos yo considero que está bien además para nosotros fue enriquecedor porque nos permitió tomar contacto con mucha gente conocida técnicos que trabajan en por ejemplo en agricultura medio ambiente y que la verdad que lo acogieron con sumo gusto y aportaron, aportaron y fue agradable, fue una experiencia gratificante.
0: Medidas eh, que, bueno, eh, le la han, la han presentado para que se canalicen a través del ayuntamiento, pero también buscan la implicación de, de la población. Eh, no sé si eh, llaman la atención a, a la a los propios ciudadanos y ciudadanas de la Puebla de Cazalla, si hay algún tipo de medida que a nivel eh, individual pueden hacer y que está recogido en ese sí. plan, que es lo que le, les, les sí, piden sí. para colaborar y que la Puebla de Cazalla sea un municipio más sostenible.
1: Sí, efectivamente. Bueno, el plan un poco nace con varios objetivos, ¿no?, o, o varios retos, digamos, ¿no?, ya que vuestro programa lleva también a gala el tema del reto. Bueno, pues nace con varios retos que, que son un poco anticiparte a los efectos perversos de, de, del, del cambio climático y sobre todo preservar la, en lo posible la calidad de vida, fundamentalmente a colectivos que puedan tener más dificultades, gente mayor, gente que tiene poca movilidad y tal, ¿no? Entonces se articula, digamos, en cuatro ámbitos que serían, bueno, pues medidas que están destinadas al ámbito más urbano, medidas que están destinadas al, al término municipal, el, el ámbito más rural. Después hay otro paquete de medidas que tienen que ver con la educación ambiental, no solamente a los, a los colegios, sino a la población en general, a los empresarios, a los agricultores. Y después hay un paquete de medidas también que tienen que ver con bueno con medidas de legislación, cambios normativos que permitan también, de alguna manera, facilitar eh, ...la puesta en marcha de, de parte de, la, de las medidas, ¿no? Y en concreto, en eso que tú me preguntabas... ...bueno, pues dentro del paquete de medidas... ...de medidas destinadas al, al entorno urbano... Uh -huh. ...nosotros proponemos, mmm, proponemos una especie de itinerarios de sombreo eh, ...en fin, teniendo en cuenta una serie de variables... ...como la orientación de las calles, etcétera... ...y esos itinerarios de sombreo pues se articulan mmm, con plantaciones de árboles de porte mediano y también eh, con, con la elaboración de, de toldos participativos. Eh, es decir, bueno pues sería un, que los vecinos puedan ayudar a hacer toldos de material reutilizable, reciclado, para que no haya grandes impactos. Y eso permita, efectivamente, que la gente mayor, pues, incluso en, en las épocas de máximas temperaturas, puedan ir a los a los sitios que les hace falta, del centro de salud, a la iglesia, tal, o incluso dar un paseo para mantener la movilidad. Ese sería un aspecto en el que la población, efectivamente, participa. Hay otro aspecto, que es la, la parte de educación ambiental general, que hay un, una serie de, de actuaciones que, estarían dedicadas a la a la población en general del municipio y donde ellos además pues participan activamente no participan activamente
0: son eh, bueno iniciativas que están al alcance de, de cualquiera eh, se están recogiendo en algún en algún punto en alguna página web en alguna oficina sí. eh, cuál ha sido la respuesta de, de la población sí. de la plaza de Cazalla?
1: sí no la respuesta la respuesta ha sido buena la respuesta ha sido buena hicimos se hizo una presentación pública en coordinación con el grupo político en el partido y la verdad es que hubo, um, hubo bastante asistencia um, un clima, digamos, muy agradable y, y además muy constructivo y a partir de ahí, bueno, pues um, ellos sí que es cierto que lo han alojado en, en, lo, en, la, en los medios de las páginas web que tienen yo también lo he alojado en, en mi parte personal y en líneas generales, bueno, digamos que la población pues sí lo ha aceptado de buen grado, claro que eso ahora no depende, no depende de de, de la población en general sino que depende un poco de, de la administración local, ¿no? Algunas de las medidas, digamos que serían la administración local hace intermediaria, porque tienen que ver ya con actuaciones de administraciones de de, de mayor nivel jerárquico, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Ahí, sí. Hay un aspecto que nos preocupa, eh, que es la, bueno, pues un poco la problemática que tiene el río Corbones a su paso por la Puebla, que entendemos nosotros además que la construcción de la presa genera un, una especie de impacto negativo en el río, y bueno, pues necesitaría, digamos, que se, se acudiera, ¿no? A ver, efectivamente. Mmm, por donde, de dónde viene ese impacto y, además, también qué medidas correctoras se podrían poner, ¿no? Bien, pues, evidentemente eso no depende exclusivamente del Ayuntamiento de La puebla sino que ahí tendrán que intervenir Confederación Hidrográfica, en todo caso, y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Pero sí que el Ayuntamiento de La Puebla tiene que, alguna, de alguna manera, ser de intermediario y activar que esas Administraciones, digamos, emprendan acciones. ¿no? Eh, también se propone, por ejemplo, un, una casa del río, un centro de interpretación del río, en colaboración con la Universidad de Sevilla. Sería un centro de interpretación, investigación, divulgación del río Corbones. Y, evidentemente, eso tampoco depende exclusivamente del ayuntamiento de la población, sino que tiene que hacerlo en conjunción con, otra, con otras administraciones.
0: Uh -huh. eh, hablaba también de, del papel de la educación ambiental. Eh, usted ha sido docente. Eh, en este caso, ¿qué propuestas hay para que, bueno, eh, generar también eh, conciencia en quienes eh, van a estar en el futuro a, al frente sí, sí. De, y van a ser los responsables?
1: Sí, efectivamente. Nosotros el aspecto de educación ambiental lo hemos... Lo, lo hemos enunciado, no solamente dedicado a la, a la población, digamos, más el, el tópico de educación escolar, que es importante, es importantísima, pero también hay un aspecto que, que está centrado en la población en general, en línea general, en la población que además tenemos la fortuna de tener la Mancomunidad, Campiña mil que funciona bien, la planta de compostaje, etcétera. Es decir, que se reciclan materiales, igual que más o menos los pueblos de la comarca. Pero bueno, hay una serie de hábitos que se pueden mejorar. Entonces hay un aspecto de educación ambiental que estaría dedicada a reforzar y mejorar esos hábitos que tienen que ver no solamente con la recogida selectiva de los residuos, sino también con el aprovechamiento energético, incluso algunas de ellas con la, eh, la 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 construcción, la, la promoción de una planta solar comunitaria, que podría ser muy interesante. Pero hay otro aspecto de educación ambiental que estaría dirigido a al sector agropecuario, que es el más importante aquí, que de hecho, de todas maneras, la OLEAN, que es la empresa, la cooperativa social que, que, que tiene su actividad aquí en la Puebla, hace hace la verdad es que están muy comprometidos con el medio ambiente pero se puede mejorar aún, entonces hay un aspecto que estaría dedicado a ellos, otro a los empresarios y finalmente pues habría un, una una parte de la educación ambiental que evidentemente debe estar dirigida a los centros escolares de primaria, de secundaria, con una serie de actividades y además una educación ambiental no coyuntural, de algún año, sino algo fijo. Eso sí que dependería exclusivamente de las delegaciones de educación uh -huh. y medio ambiente del ayuntamiento. Implicaría pues no solamente talleres eh, teóricos, sino ta talleres prácticos de salida a distintos sitios para que efectivamente el, el, el colectivo escolar se vaya concienciando, pues en definitiva son los ciudadanos que se van a encontrar la principal problemática.
0: Claro, eh, bueno, pues son son muchas eh, eh, propuestas eh, las que eh, salen de este de este plan eh, elaborado por, eh, por usted eh, bueno, como dice, ¿no? Eh, en alianza con, con alumnos suyos y ya por último eh, Manolo eh, nos sí. está azotando una sequía eh, desde hace meses eh, y ya es eh, básicamente estructural en nuestra tierra. También hay ahí, ¿verdad? Eh, medidas que se contemplan eh, para sí. el municipio.
1: Sí, sí, sí. En concreto, en ese aspecto, mmm, aparte ya de las posibles campañas que de hecho la, la empresa suministradora de agua las ha puesto en marcha, nosotros planteamos una cuestión mmm, que tiene que ver con un cambio radical en cuanto al mantenimiento de parques y jardines desde la jardinería, es decir, ir sustituyendo gradualmente especies que puedan… Mmm, eh, vivir eh, tolerando grados de humedad mínimo para evitar el gasto de agua hasta eh, no regar con agua potable. No sé si sabéis que la mayoría de los pueblos se rega con agua potable. Entonces nosotros proponemos el, el cambio drástico, gradual desde luego, de este sistema de riego para que se pueda regar con agua que no sea potable de la red. Entonces, ¿cuál? ...pues hemos planteado por ejemplo... ...la recuperación de algunos acuíferos... ...que hay fuentes ...tanto en el término urbano... ...como en el electrourbano, ...y después también la construcción... ...de una especie de tanques de pluviales... ...lo, lo que en otros sitios llaman tanques de tormentas... ...para impedir inundaciones... ...aquí en este caso serían tanques de pluviales... ...que almacenarían agua... ...y que permitirían efectivamente regar... ...no consumiendo agua de la red... ...incluso, ¿por qué no?, plantearte que igual, aunque ahora hay, parece que hay un problema con los microplásticos, los céspedes uh -huh. artificiales, pero aquí, por ejemplo, el campo de fútbol de la Puebla de Garzalla es de césped natural. Entonces, ima nos imaginamos eh, nos imaginamos el gasto que tiene, que es alucinante. Y por último, para terminar con este con, con este tema, bueno, pues hemos calculado, hemos investigado el, el efluente de la edad de la puebla, que es relativamente pequeñita, tiene capacidad de hasta 20.000 habitantes, la puebla tiene 10.000 y algo, total que en el edad que vierte actualmente al río, suponemos que con los condicionantes ambientales que, que están permitidos, bueno, pues se vierte alrededor de unos 400-500.000 litros, que ahora mismo no se está aprovechando para nada. Bueno, pues eso también podría ser... ...una una medida para regar, por ejemplo, la jardinería... ...y no utilizarla del agua potable, ¿no? Estas son algunas, ya te digo que son... hay me parece que hay en el en el medio urbano hay en torno a 15 medidas... ...que se proponen, nueve en el término rural... ...y después estarían las otras que tienen que ver con, con la educación ambiental... ...que son cuatro medidas, más uh, cinco creo que son de legislativas, ¿no? Entre las legislativas, por ejemplo, hay algunas que tienen que ver con la bonificación a la gente que construya casas nuevas y que ponga un aljibe para poder aprovechar el agua de lluvia, ¿no? que, que de alguna manera estén bonificado. O también bonificaciones para gente que instale muros vegetales en las fachadas de sus casas, ¿no? Para, para minimizar digamos, las altas temperaturas. En fin, un plan más o menos ambicioso. Ambicioso,
0: pero es factible. Y extrapo, es extrapolable además a, a cualquier territorio, ¿no? Entendemos por qué.
1: Sí, sí, efectivamente. Hombre, eh, verás, eh, se basa mucho en el conocimiento del entorno que, podemos, que tenemos, lo, los que hemos participado, pero efectivamente la mayoría de las medidas son extrapolables, se pueden uh -huh. implantar en cualquier sitio. De, de nuestra comunidad
0: Pues eh, ahí quedan lanzadas esas propuestas eh, le agradecemos a Manolo Cabello, biólogo que nos haya contado eh, cuáles son que son factibles, que están a mano de, de cualquier persona y, y que bueno, que esperamos que, que encuentren esa, esa implicación también, la que están buscando por parte de la administración local, muchísimas gracias por atendernos y, y por su trabajo por su aportación a un mundo mejor Buen día.
1: Muy bien, estupendo gracias a vosotros por por la oportunidad, y por mi parte, pues nada, agradecerle a, 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 los, a las personas, a Salvador, a Manuel, que han colaborado, y al partido también, que bueno, permitió la presentación. Y nada, poco a poco esperemos que efectivamente se puedan llevar a cabo algunas, sobre todo pensando en la salud y en el bienestar de todos. Empieza por ti. Una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para MRTV con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Junta de Andalucía.